0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Heureuse de vous retrouver ce soir. L'actualité, c'est la catastrophe humanitaire. Une semaine après le séisme qui a fait plus de 35 000 morts en Turquie et en Syrie et vraisemblablement le double selon l'ONU. Endeuillées, les populations turques se sentent également abandonnées.
1: « Il y a eu un tremblement de terre et l'État n'était pas là. Pas de gouvernement, pas de police, pas de soldats. Honte à eux. Ils nous ont laissés seuls. Ils ont complètement abandonné les habitants à leur sort. »
0: Des critiques s'élèvent de plus en plus contre le président turc Erdogan, soulignant l'incurie des autorités, notamment dans les zones peuplées par les Kurdes. Cela aura-t-il des conséquences sur l'élection présidentielle qui aura lieu en mai prochain Le pouvoir en Turquie peut-il changer de main Nous en débattrons ce soir avant de retrouver en fin d'émission Alix Van Pé et Xavier Mauduit.
2: Bonsoir Elisabeth. Bonsoir
0: Elisabeth. Quel est le programme
3: quelle suite pour la mobilisation contre la réforme des retraites après les manifestations de samedi dernier eh bien, L'intersyndicale imagine bloquer le pays à partir du 7 mars, une grève générale, eh bien,
2: l'occasion d'évoquer la grève générale, mais
3: pourquoi pas aussi la grève universelle.
0: Et pourquoi pas aller en Suède avec vous Alix
2: et oui, c'est un débat explosif et inattendu. En Suède, une partie de la population revendique le droit de faire du bruit au cinéma, pas en mangeant du pop-corn comme Xavier Maudu, mais en parlant à voix haute. Alors, nous allons parler tout à l'heure de cette drôle de pratique. Dieu me tripote. A tout à l'heure, les amis. pour commencer, on est heureux d'accueillir l'auteur-compositeur Michel
0: Jonas. Il est en tournée en France pour fêter son demi-siècle de carrière. Oui, Super Nana, 49 piges, et continue à nous faire swinger C'est dans 28 minutes et c'est tout de suite. Bah c'est vrai Bonsoir Michel. Bonsoir
4: Elisabeth. Ah oui, un demi-siècle Presque. De travail.
0: De travail, de non, passion. De plaisir, de bonheur. De
4: passion. Même un petit peu plus que ça, d'ailleurs. Pr...
0: Mais, oui, oui. mais oui, car vous étiez précoce. Je vous présente Nadia Dame. Je vous présente Bonsoir. Nadia Dame. Bonsoir, Bonsoir, Bonsoir. Nadia. Bonsoir. Et Bonsoir, Benjamin Sportouche. Bonsoir, cher Bonsoir. Benjamin. Alors, Chantez le blues, oui. c'est votre 20e album. On va en parler tout à l'heure. Une chose, quand même. Oui. Alain Souchon, qui vous adore, a dit un jour, oh, Michel Jonas, c'est un merveilleux pansement. Alors, un pansement merveilleux, d'accord, mais qui cache ou qui abrite quelle plaie notre ah, mélancolie Qu'est-ce qu'il qu a voulu dire par là
4: Ben, je ne sais pas, c'est peut-être qu'il pensait à ses propres ah. blessures et à ses propres douleurs. Mais euh, on a euh, les mêmes, hein. c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, c'est pour ça qu'on a senti qu'on était comme des frères d'âme et qu'on a des... Des âmes frères, les, les, quoi. Des, oui, des, des âmes frères. Très
0: bien. Alors, Michel Jonas, on vous retrouve, mais d'abord, votre portrait. Vous allez voir ce portrait ah bon capillairement passionnant, <rire> réalisé par Gaëlle Legras, regardez.
5: Les chansons, un tzigane, une joie, c'est la règle de trois de Michel Jonas. Selon lui, les chansons relient les gens par le cœur et par l'émotion. Né en 1947 à Drancy, il grandit ensuite Porte de Venve dans le sud de Paris. Son père l'emmène voir Piaf. À la maison, il écoute de la musique tzigane hongroise avec ses grands-parents. Ces chansons me mettaient dans un certain état et c'est cet état-là que je recherche, dit-il. Au café des sports de la Porte de Venve, dans les années 60, le jukebox joue Little Richard et Elvis Presley. Michel Jonas commence le théâtre à la MJC et devient pianiste du groupe Kenty et les Skylar. 164. Ouais. Trois ans plus tard, il sort son premier 45 tours intitulé Apesanteur. Amour, Amour, Puis en 74, à l'âge de 27 ans, son premier album contient deux énormes tubes. Il se considère comme un tzigane qui se réjouit en pleurant. Je Je veux Les années 80 commencent.
3: Une oh. chanson où y a elle
5: et moi. Michel Jonas J enchaîne les tournées et les albums à succès.
4: Je me sens bien là. Ça fait 2-3 ans que je me sens bien.
5: Et il entame une carrière de comédien au cinéma, notamment dans Qu'est-ce qui fait courir David
4: Delichouraki J'aurais pu au fond apprendre le solfège par exemple pour améliorer mon état de compositeur. J'ai préféré essayer d'améliorer mon état de comédien qui est lié à l'état d'interprète quand on est chanteur.
5: Très prolifique, il a en tout sorti 18 albums studio. L'inspiration est toujours une joie, c'est la source de tout, dit-il. Actuellement, il est en tournée en France avec du blues du blues. Dans l'un de ses films préférés, le chanteur de jazz d'Alan Crossland, la mère du héros dit en voyant son fils se produire, c'est son monde la scène. Si c'est Dieu qui l'a voulu, il le gardera
4: ici. Oh. C'est vous hein? Ah oui, c'est ah oui. Oui, oui, oui. Ah oui. Oui, oui, moi.
0: Alors votre nouvel album, chanter le blues, il y a un titre, le huitième, génération Yéyé. -yé. – Mais ça ne vous a pas du tout inspiré, les y -y -y -y. vous, c'était plutôt Muddy Waters, Robert Johnson, non. hein ?– Mais quand même !– Mais vous appartenez non, à cette génération. – Mais quand même,
4: c'est vrai que ce disque est un, un, un hommage au blues, donc oui. musique qui m'a donné envie d'en faire, et puis c'est très juste, hein, le portrait. C'est vrai qu'il y a eu aussi la musique tzigane de mes grands-parents, euh, qu'on écoutait en famille. Il y a eu la chanson française que, que mes parents adoraient, ils écoutaient tout le temps. Et c'est vrai aussi que ça a été un choc euh, très important quand mon père m'a amené voir euh, Piaf sur scène. Je pense que c'était un des premiers spectacles que j'ai vus. Mais le blues, oui, il a joué, euh, ça a joué un rôle important. Je parle de la génération Yéyé... -yé, ça... Vous voyez, moi, j'ai commencé dans les années 60, en fait, qui était une, une période extraordinaire pour, pour commencer un, un, une carrière, parce qu'il y avait les aînés, ouais. on admirait vraiment, enfin, Brel, Brassens, Piaf, Léo Ferré, ouais. etc., mais arrive une nouvelle forme de musique dans les années 60, ouais. on n'avait jamais entendu ça. Ouais. D'un seul coup, une batterie, une guitare électrique, le rock and roll, quoi. Donc moi, c'est ça qui m'a donné ouais. envie de faire de ouais. la musique. Contrairement, c'est pas le jazz. Souvent, on me parle de jazz parce qu'il y a eu une chanson, euh, la boîte de jazz, qui a eu du succès. Mais moi, c'est pas mon école du ouais, tout. Ouais. Mon école, c'est vrai, ouais. ça a été euh, les années 60, ça a été le golf draw d'Henri où tous les groupes de rock se produisaient. Ouais. Mais voilà, et donc, c'est aussi un hommage à cette période-là. En fait, c'est pour ça que j'ai fait cette chanson "Génération Yéyé", -Yé", parce que c'est cette période des années 60 de mon adolescence où je découvre. Adolescence
0: éternelle
4: effectivement,
6: le rock roll et Muddy Waters, et John Lee Hooker, et Thibault Walker, et les grands bluesmans. Benjamin. Vous parliez de votre famille, c'est un triste anniversaire aujourd'hui, à Michel Jonas, parce que ça fait 17 ans a Halimi a succombé à la violence antisémite, et votre famille a été victime de la Shoah. Oui. Ça fait partie de votre histoire intime, et d'ailleurs, le gouvernement vient de déclencher un nouveau plan de lutte contre l'antisémitisme. Est-ce que vous pourriez écrire sur cette haine tenace qui, malheureusement, traverse les générations j'ai
4: écrit une pièce de théâtre qui s'appelait Abraham, où je racontais l'histoire de mon grand-père maternel, dont ma mère me parlait souvent, puisqu'il était cantor. Il chantait dans les synagogues en Hongrie. Et c'était intéressant, parce que quand elle venait m'écouter chanter, elle me disait, Michel, tu chantes bien, mais tu ne sais pas encore aussi bien que ton grand-père. Il y avait toujours ce, cette référence. Et donc, oui, j'ai raconté ça. J'ai raconté parce que, vous savez, quand j'étais moune, on me disait, ça veut dire quoi de dire qu'il y a eu 6 millions de juifs qui, ont été, qui, qui sont morts, qui ont été déportés, qui sont morts dans les chambres à gaz ça ne veut rien dire. Mmh. Parce que si on vous disait qu'il y en avait que 2 millions, vous auriez moins de, de peine. Vous... Mais si on raconte l'histoire d'un homme, alors on comprend que c'est une vie, plus une vie, plus une vie, plus une vie. Donc moi, j'ai voulu raconter l'histoire d'Abraham, mon grand-père maternel, que j'incarnais. Et à travers lui, effectivement, c'était toute l'histoire euh, du peuple juif. Parce que oui, dans notre famille, on a été touchés, puisque ma mère a perdu ses, ses parents et quatre de ses frères. Donc oui, c'est un sujet qui me... Et j'ai écrit d'autres chansons, comme les mots d'amour qui parlent de ça, mais d'une manière plus... Mmh. voilà.
0: Mmh. Michel Jonas, vous avez aussi écrit des chansons, oui. une chanson sur les maisons de retraite oui. et on va parler avec vous oui. et avec Nadia euh, de ce que l'on appelle mûrir. Oui, c'est
7: sur le temps qui passe. Le temps et qui qu passe. Effectivement, on le dire comme voilà. ça, parce que c'est vrai qu'il y a ce débat très actuel sur la réforme des retraites qui pose beaucoup de questions de société passionnantes. À partir de quel âge est-ce qu'on est plus considéré comme utile à la société, à l'économie Ça veut dire quoi exactement Vieillir en bonne santé Ce sont donc des questions que vous avez posées dans des chansons. Euh, je pense à la maison de retraite. Très belle chanson. Vous dites euh, votre peur de la dépendance aussi dans cette chanson
4: non, ce n'est pas la mienne hein, dans la chanson. C'est pas ma peur le, de la... C'est
7: le personnage qui parle à votre place. C'est le
4: personnage qui retrouve une lettre de sa femme. Qui parle de, de l'amour,
7: effectivement. C'est la, la, sa
4: femme qui a peur de ça, bah, il pas est, moi.
7: Il est question de ça, en tout cas, il est question du temps qui passe. C'est aussi un <rire> sujet que vous avez évoqué plus frontalement, c'était en 2020, vous vous en souvenez, quand Emmanuel Macron avait annoncé le déconfinement pour toute la France, sauf pour les personnes âgées qui devaient rester chez elles. En tout cas, pendant un temps, à l'époque, à l'ops vous aviez réagi, vous n'étiez pas très content. Vous avez dit qu'on a un problème en France, c'est cette croyance collective qui dit qu'on doit s'abîmer. Quand on vieillit, je pense que ça, ça veut, veut dire quoi Être ça veut vieux, dire, être trop vieux. Vous Savez,
4: ma, ma mère, à 94 ouais. ans, elle m'a dit cette phrase géniale, je l'ai même écrite sur un album, elle m'a dit, tu sais, je suis toujours aussi jeune, mais ça se voit moins. Et, et <rire> c'était vrai, quoi. j'ai compris ce que ça voulait dire. Elle avait, dans sa tête, c'était ouais. ça. Et je pense que quand on porte en soi... L'enthousiasme, le plaisir de faire. Moi, je l'ai parce que je fais un métier qui me passionne. Je peux comprendre qu'on ait envie de prendre sa retraite un peu plus tôt quand on fait un métier parce qu'il faut nourrir sa famille et que c'est difficile. Moi, j'ai 76 ans, je chante comme si j'avais 18 ans euh, à chaque fois parce que je, me, je pense que je me suis programmé pour ça. Vous voilà. les faites Oui. Vos 18, hein, je veux dire. <rire> pas les 76. Et donc, euh, oui, c est, c est, je me sens jeune. quoi. Je, ouais. euh, voilà, c'est ça. Et là, la maison de retraite, pour revenir à cette ouais. chanson, ce n'est ouais. pas une chanson sur la maison de retraite. Quoique, c'est vrai que... C'est sur l'invincibilité la, de ouais. l'amour, la force de ouais. l'amour. Ouais. C'est très émouvant, les couples euh, âgés qui se, prennent, qui se tiennent tout par la main, par la main la ouais. rue, etc. Ouais. Mais c'est vrai ouais. aussi que c'est triste, hein, les maisons de retraite. Pour en avoir visité, okay, oui. j'ai tout fait pour que mes parents ne finissent pas dans des maisons de retraite. Michel Jonas,
0: enfin, j'ai fait une analyse sémantique et statistique de vos interviews au cours des 20 dernières années. Le mot qui
4: ressort le plus, c'est joie. Oui, je ne vois
0: pas. Que ma joie demeure.
4: C'est joie... l'histoire de votre oui, vie. Oui, parce que c'est vrai que je l'ai raconté souvent, euh, la parce joie. que, ben bah oui, je ne me souviens que de cette vie-là, il y en a peut-être eu d'autres, mais je ne sais rien. Mais en tout cas, quand j'ai eu euh, 16, 17 ans que je montais sur... On a vu, là, ou euh, 18 ans que j'étais sur les, la, la scène du golf draw, que je faisais du rock and roll avec mes groupes, le King Set ou Vigon et les avez etc... Ces noms, les groupes Hein <rire> bah, bah, Les groupes. Ah, ben, J'éprouvais oui. une telle, si vous voulez, joie, euh, oui. mais même physique, bêtement oui. physique, oui. de faire de la musique avec des copains et devant des gens que je me suis programmé, je me suis dit ce truc-là, je ne veux pas le perdre. Et j'ai réussi. Je suis très fier de ça. Je me suis conditionné pour ne pas perdre cette joie-là, parce que sans la joie, on ne peut pas être artiste par devoir. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas monter sur une scène parce qu'il faut, parce qu'il y a un contrat, parce qu'il y a un, un crédit qu'on s'est mis sur le dos. Ce n'est pas possible. Donc moi, j'ai gardé ça et je chante toujours avec le même bonheur et la même joie, effectivement. Bah,
0: franchement, c'est contagieux. Hein. c'est hein, bah. Michel Jonas, l'album chanter le blues, qui est sorti fin janvier, bientôt un vinyle, a-t-il dit tout à l'heure On attend le vinyl. magnifique, aussi.
4: Hein, je vous le conseille. Ah, bah, 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 regardez
0: la caméra, je vous en prie faites une allocution. Allez Michel quoi. <rire> bon et alors vous serez en tournée jusqu'en 2024 oui. parce que la joie et les tournées ça va ensemble dans ah, toute bien la bien France bien et alors à l'ancien palais des sports qui maintenant a été rebaptisé d'un nom absurde, le Dôme de Paris, les 25 et 26 mars, oui. nous à notre époque on disait le palais des sports. C'est vrai, vous viendrez. Hein? Isabelle, hein? Ben, bien bien oui. sûr, on vient tous. Bon, vous viendrez hein? tous. On remplit le palais des sports, euh, pardon le Dôme de Paris, merci <rire> Michel. Je, je Jonas. dis aussi palais des sports, merci à vous de accueilli. êtes vous dans votre sur Arte, restez là deux secondes encore, on passe à notre débat et Merci. Sur les conséquences politiques du tremblement de terre qui a déjà fait 35 000 morts en Turquie et en Syrie, l'ONU prévoit un bilan d'ailleurs proche du double en Turquie où les critiques se multiplient depuis ces derniers jours contre les autorités et le président Erdogan, impréparation, corruption, manque de soutien aux populations kurdes. La question s'impose, le séisme peut-il modifier la donne politique à trois mois du scrutin Débat après la mise au point d'Amira Willem.
8: Des corps à ne plus savoir où les enterrer. Les jours passent, mais le balai des cercueils continue. Face à ces fausses communes, les rescapés prient en silence. Ce représentant de l'ONU peine lui aussi à trouver les mots.
5: Ce qui s'est passé ici, à l'endroit de l'épicentre, est la pire chose qui soit arrivée depuis un siècle dans la région.
8: Devant l'ampleur des destructions, l'État turc semble complètement dépassé Face aux jours qui passent sans l'arrivée des secours, certains rescapés laissent éclater leur colère, à l'image de ce père de famille.
1: Sous les décombres, il y a mes enfants, Mustapha, Mohamed, Zeynep, Mulvet. Ils sont toujours coincés sous les gravats. Cela fait cinq jours que j'attends les secours, mais personne n'est venu nous aider. Je suis sorti seul des décombres. J'ai sauvé ma propre vie, seul.
8: En plus de la lenteur supposée des secours, des voix s'élèvent aussi pour dénoncer des constructions qui ne respectent pas les normes antisismiques. Le tout sur fond de suspicion de corruption à grande échelle. Face à ces critiques, le président Recep Tayyip Erdogan multiplie les déplacements de terrain. Sur ces images de la présidence turque, on le voit avec son épouse à la rencontre des sinistrés.
5: Notre objectif avec le ministère de l'Environnement et de l'Urbanisation, est de reconstruire les maisons détruites en l'espace d'une année. Nous avons prévu d'ériger des bâtiments de 3 à 4 étages.
8: À trois mois des élections, une présidentielle et des législatives, la terre tremble et les nuages samoncellent dans le ciel d'Erdogan, qui se voyait déjà briguer à un troisième mandat. Les bains de foule du Reis suffiront-ils à éviter le tsunami des urnes La Turquie est-elle à la veille d'un séisme politique. Trois invités pour tenter de répondre à cette question. Ahmed Insel,
0: bonsoir. Vous êtes économiste, politologue, professeur émérite à l'université de Galatasaray en Turquie et vous avez coécrit avec Pierre-Yves le national capitalisme autoritaire une menace pour la démocratie. À propos du sujet qui nous occupe, vous estimez que l'ampleur de cette catastrophe était malheureusement prévisible. Les sismologues avaient averti depuis des années et les nouvelles constructions n'auraient jamais dû s'écrouler. La légitimité d'Erdogan est atteinte. À côté de vous, Dorothée Schmitt. Bonsoir, madame. Vous êtes chercheuse Bonsoir. responsable du département Turquie euh, et Moyen-Orient à l'IFRI. Euh, une nouvelle édition de votre livre La Turquie en 100 questions va paraître chez taillandier Et vous estimez que ce séisme représente, peut représenter en tout cas une aubaine pour l'opposition à condition qu'elle se structure. Et cela dit, si Erdogan est fragilisé, il conserve une énorme avance par rapport au fameux scrutin présidentiel du mois de mai prochain. Et enfin, Ariane Bonzon. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste de la Turquie et du Proche-Orient. Vous êtes auteur de Turquie, l'heure de vérité. Selon vous, cette catastrophe rebat les cartes du jeu politique, on ne peut pas exclure une nouvelle victoire d'Erdogan, mais ce sera plus compliqué pour lui. Ce qui se joue, ce sera l'avenir de l'autocratie, en l'occurrence. Et on démarre avec euh, la citation du moment. Oui, Benjamin. qui fait polémique,
6: hein, c'est cette déclaration du président turc, 48 heures après le tremblement de terre. Regardez, il est impossible, disait-il, d'être préparé à un désastre pareil. Erdogan était en visite dans une zone sinistrée à Est-ce qu'il a vraiment tort quand on voit l'intensité du tremblement de terre 7,8, je le rappelle, sur l'échelle de Richter, qui compte 9 niveaux. Euh, il
9: a tort le, le, Non. Le, au, au niveau de l'intensité du tremblement de terre, c'est un tremblement de terre très important. Mmh non seulement la magnitude, mais en même temps le fait qu'il soit à 7 km de profondeur, c'est quelque chose d'à que jamais vu, double, tremble, double tremble, tremblement de terre par, par ailleurs. Là où il a tort, mm -hmm. c'est que les bâtiments en question auraient pu être un peu endommagés, mais pas s'écrouler entièrement. C'est ça la différence fondamentale. Les bâtiments se sont écroulés comme des châteaux de cartes, et là, la responsabilité d'Attaï Perdogan est totalement avérée parce que en 2019, lors des élections municipales, campagne des élections municipales, dans ces trois villes de Malatia, de Marache et de Antakia, il avait dit, dans, pour, 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 pour faire voter ses candidats, mm -hmm. il avait dit, euh, il se vantait euh, dans ces trois villes d'avoir euh, résolu le problème... De 88 500 citoyens grâce à l'amnistie que nous avons décrétée sur les constructions illégales à Malatia, 250 000 à Hatay, 144 000 à Marrache, etc. Après le tremblement de terre de 6 février, là j'ai pris oui. note. Parmi les immeubles effondrés, 294 000 immeubles étaient amnistiés par
6: le gouvernement. Mm. C'est-à-dire, Dorothée Schmidt la faute à Erdogan, ou alors à la corruption, ou à ses promoteurs euh, qui euh, eh bien, avaient des, des intérêts particuliers à ne pas construire comme il fallait
10: Alors, d'abord, un autre élément de réponse peut-être sur la question, c'est qu'il faudrait être préparé aussi à la gestion de la catastrophe une fois qu'elle a lieu. Même si le niveau du tremblement de terre est énorme, effectivement, il y a quand même une agence de gestion des crises qui a été fondée... Euh... les
7: secours la, oui, la, la façon secours. dont ouais.
10: l'État euh, organise ouais. les secours, la réponse euh, d'urgence, la, 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 la réponse humanitaire, la réponse humanitaire et logistique, logistique etc. n'est pas à la hauteur. Donc, donc on a ça, une là. agence de gestion des, oui. des catastrophes naturelles qui a été mise en place après le grand tremblement de terre d'Ismit en 99, oui, 19, et qui est aujourd'hui très critiquée parce que finalement, l'État turc a mis beaucoup de temps à arriver sur les lieux. Oui. Alors, effectivement, les infrastructures ont été détruites, mais on a l'impression que oui. On avait relâché quand même la vigilance et qu'ils n'étaient pas à la niveau, au niveau de, de ce qu'on attendait.
0: Ariane Bonjon, est-ce que certaines zones ont été secourues plus vite que d'autres En l'occurrence, des zones qui, seraient, euh, qui ne seraient pas des
11: zones à majorité kurdes – C'est la question aussi qui… – Plutôt des, des, des zones qui n'ont pas été aidées aussi rapidement mmh. qui seraient en revanche la majorité kurde et pas euh, des ça. municipalités AKP. Oui. Parce qu'il y a des, des zones kurdes… – Des municipalités gérées par AKP. le parti ouais, du voilà. président Erdogan. – Alors ça. effectivement, il y a ça. J'ajouterais par rapport à l'agence, il y a aussi ces grosses gros, euh, désastres. Ceux qui peuvent vraiment faire quelque chose, c'est l'armée. Mmh. Et il y a eu un protocole qui, que Erdogan, qui, était un protocole qui permettait à l'armée de réagir rapidement en cas de catastrophe naturelle. Erdogan l'a effacé. Les entraînements aux catastrophes naturelles qui faisaient partie du curriculum de, de l'armée, Erdogan les quand a effacés. Quand ça Quand est-ce qu'il l'a fait ?– je, Alors je ne sais pas exactement, c'est quelques années. – Mais pourquoi ah, c'est toujours, toujours la tension entre l'armée ouais, et Erdogan. Ça. À l'époque, il n'avait mmh. pas encore pris euh, la main mmh. sur l'armée. Hein. Vous savez qu'il l'a vraiment pris après mmh. la tentative de putsch. Mmh. Donc ça, c'est important 2007. parce que l'armée joue un rôle très important. Et on l'a vu, elle est arrivée beaucoup plus tard mmh. que en, en, lors du, du, du tremblement de terre d'Izmit.
6: tous les cas, l'opposition le désigne à Erdogan comme principal responsable. Écoutez euh, Kilich Daroglu il est euh, l'un des leaders de l'opposition. Il l'a dénoncé sur Twitter. Le pouvoir a échoué
1: là comme il a échoué en tout le reste. S'il y a un principal responsable à tout cela, c'est Erdogan. C'est ce gouvernement qui n'a pas préparé le pays à un tremblement de terre depuis 20 ans. C'est pourquoi je n'ai jamais voulu le rencontrer. Sa politique
6: nous a amenés à cette situation. Comment réagissent les Turcs quand même Ils peuvent se dire qu'il peut y avoir aussi une tentative de récupération politique alors que, malheureusement, on n'a pas encore secouru tout le monde. Pour le moment, il y a encore des gens qui sont sous les décombres dont on n'a
9: pas les informations. Le nombre de morts augmente okay. tous les jours de, au rythme de 4-5 000, 5 000 euh, par jour et les estimations vont jusqu'à peut-être 60-70 000 victimes. Et il y a deux tensions. Il y a des gens qui veulent que les, les, les décombres ne soient pas enlevés mécaniquement sans que les corps soient... Euh, soit euh, enlevés, et il y a une autre tendance du gouvernement à faire précipiter les choses. Ouais. Euh, et là, il y a une tension. – Et alors,
6: comment ils réagissent à ce que alors, disent… Euh, – il y a,
9: il y y a une dollars, réaction oui, locale importante. Il faut aussi voir que dans cette région, où mm. dans ces dix départements, la majorité de ces départements, ce sont des, 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 des forteresses électorales d'Aképé. – Oui.
0: – Du parti donc du parti,
9: euh, de Erdogan, y a, cette, province,
6: cette province, sur les 10 où l'état d'urgence a été déclaré, euh, sont contrôlées par AKP. – Sont contrôlées par AKP, sont mais,
9: mais contrôlées largement, mmh. avec oui. des voix de 60-65% dans certains cas. Donc du coup, il y a une malaise effectivement dans l'organisation dans, dans locale d'AKP. Mmh. Il y a des entrepreneurs locaux qui étaient des dirigeants locaux de, euh, du Parti au pouvoir qui était responsable aussi des de mm. certains bâtiments qui sont détruits. Donc Du coup, vous voyez, il y a une euh, émission. Et puis, il y a une deuxième chose, du côté de Antakia, Antioche, l'ancien Antioche, le département de Hatay, qui votait plutôt parce qu'il est plutôt à Lévis, qui votait plutôt euh, républicain, euh, le, le CHP. L'opposition, euh, donc L'opposition. Hein eux, ils ont le sentiment d'être un peu abandonnés, pas que, pas que mm. les Kurdes. Mais en même temps, c'est vrai que la ville d'Antioche a été détruite à deux tiers. Mm.
6: Mais cette vidéo, elle a été visionnée de Rotechimi de 20 millions de fois sur Twitter. Est-ce que ça veut dire quelque chose de la moindre popularité du président turc où il ne faut pas se fier à, cette, à cet indice-là
10: c'est quand, quand même un tissu très particulier, ce sud-est, parce que là on a parlé des Kurdes, il y a aussi des Syriens. C'est quand même des régions où on a entre un quart et une moitié de Syriens qui font la population. Il y a des villes où les Syriens sont devenus majoritaires à certains moments, mmh. depuis le début réfugiés, de la donc. Les oui. réfugiés syriens, absolument. Donc, ça veut dire qu'on a eu une pression démographique extrêmement forte et que finalement, ces municipalités, elles ont tout géré dans l'à-peu-près, dans l'urgence, en empilant les solutions de court terme pour essayer de, de donner une vitrine à la l'AKP qui était une vitrine de solidarité. – Efficacité et, et de solidarité, solidarité maximale oui.
0: Mmh. Euh, fait... aujourd'hui ?– comment, comme, pas... comment expliquer que l'état de catastrophe naturelle n'ait pas été décrété, mais
11: plutôt un état d'urgence pour des raisons politiques ou pour pouvoir avoir la main sur la censure éventuellement des réseaux sociaux ?– Oui, ou... et puis parce que quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a un problème de sécurité dans ces régions-là. Euh, si vous vous souvenez bien, il y a, quelques, il y a 15 jours, euh, les consulats à Istanbul ont décidé de fermer euh, parce qu'il y avait des informations qui venaient des Américains comme quoi il y avait une possibilité d'attentat qui viendrait peut-être de Syrie. Euh, ce n'est pas quand même quelque chose que, dans, dans ce, ce genre de chaos, ça peut aussi faire le jeu, il peut y avoir des entrées, des, des gens qui viennent de Syrie ou d'ailleurs, il y, y a quand même aussi une dimension sécuritaire qu'il ne faut pas
6: Dorothée Schmitt, est que ça, mais est-ce que ça le fragilise politiquement, euh, selon vous Ce qui vient de se passer, Erdogan. je
11: pense que cette semaine va
10: être très importante pour le décider, parce que maintenant on a une concurrence des discours qui est très forte entre Erdogan qui dit, comme on l'a vu, c'était impossible d'être préparé, c'est la fatalité, et maintenant on va mettre le paquet, je suis d'accord, il oui. y a eu un petit peu de mou, mais maintenant ça y est, on se reprend. Mmh. Et l'opposition, qui doit absolument rester unie. Or, là, elle devait annoncer aujourd'hui son candidat. Le challenger d'Erdogan devait être désigné aujourd'hui. Évidemment, ce n'est pas, hein, pas le bon, bon moment. Donc, ouais. Kemal Kılıçdaroğlu est sorti du bois. Est-ce qu'il est sorti du bois avec l'accord de ses, de ses amis qui font cette plateforme du tout sauf Erdogan Ce n'est pas <rire> évident.
6: Oui. Est-ce que, est que l'opposition peut réussir à s'unir, hein, puisque c'est l'enjeu actuellement ouais. Donc, ils ne sont ils pas d'accord entre eux pour désigner celui qui affrontera Erdogan peu, dans la prochaine élection Ils ne sont pas d'accord entre
9: eux, mais en même temps, je crois il y a aussi une, une négociation interne. Ça fait partie de négociation interne parce qu'il n'y a pas que le candidat qu'on négocie. En même temps, c'est les élections législatives. Ils vont se présenter ensemble et c'est le nombre de députés oui, oui, oui. que les uns et les autres vont obtenir. Donc, du coup, moins, plus on, euh, on, on met des réserves sur le candidat euh, du principal parti, plus on obtient des députés de l'autre côté sur la liste. Donc, du coup, oui. il y a une négociation de Deuxième chose, c'est que peut-être les élections n'auront pas lieu le 14 mai. Ils auront lieu probablement, d'ailleurs, euh, dans la date officiellement prévue, c'est-à-dire le 18 juin, parce qu'il sera très qu -ce difficile. ce que ça change ben, D'abord, euh, c'est dans trois mois et l'autre, c'est dans quatre. Donc, ouais. du coup, l'organisation des élections euh, sont, seront plus faciles. Le, les responsables, certains responsables de conseil suprême des élector électorales commencent à dire qu'il est impossible techniquement d'organiser ces élections, d'autant plus qu'il y a un million de personnes déplacées. Ouais. Et ces gens-là,
6: où ils vont voter mais Ariane Monzon, éclairez-nous, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi cette élection a pu être anticipée un mois avant Qu'est-ce qu'a fait Erdogan Il a trituré la Constitution Oui, théoriquement,
11: il n'a pas le droit de se représenter une troisième fois. Oui. Hein Alors bon, on ne va pas entrer dans les détails, ouais. parce que, mais finalement, il va y aller au forcing et sans doute ça va être accepté. Mm. Mais effectivement, il aurait pu, par exemple, dissoudre, faire dissoudre l'Assemblée. C'est une sorte de coup de force. Voilà, c'est quand même un coup de force. Mm. Et peut-être que là, on n'est plus tout à fait dans, dans ce, dans, au, au, à faire des argusies, si vous constitutionnelles. Mm. Là, il y a effectivement une urgence. Il faut qu'il se présente, mais pas après le 18 juin. Mm. C'est-à-dire qu'après, il ne pourra plus être président oui. pendant six mois... Si par exemple, il fait, il fait des élections ouais. après, il ne sera plus président. Et là, il n'aura plus la main, si vous voulez, mmh. sur l'appareil d'État et sur toutes les ressources qui lui permettent de faire campagne. Mmh. Je crois que ce qui est important de comprendre pour Erdogan, et on commence à voir le narratif qui s'installe, qu'est-ce qu'il qu est, qu est en train de dire À quelles conditions il peut gagner D'abord, il est en train d'expliquer que c'est le destin. Et mmh. il va gagner s'il va arriver à convaincre, en particulier son électorat et un peu au-delà, qu'au fond, eh bien il a réussi à desservir, comme on dit en anglais, enfin c'est-à-dire à donner à aider, à soutenir, à faire des grands projets de reconstruction, à faire oublier sa responsabilité. La résilience, c'est lui, en somme. Voilà, c'est ça. Et s'il arrive à faire ça, et il n'est pas exclu qu'il y arrive, Parce, alors, et ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, vous avez vu que tous les pays européens, occidentaux sont là. Ça ne va pas du tout dans son narratif. anti-occidental, souveraineté turque, etc. Même la Grèce envoie des secours. ce qu'on voit doucement s'installer, c'est regarder qui nous aide. L'Arabie Saoudite, 84 mmh. milliard, millions d'euros. De, de, les Émirats Ar Arabes Unis, 100 millions d'euros. Mmh. Et le discours... Pour une dans vision
0: les... sélective. Par voilà. Les... Alors qu'il
11: a... y a aussi mmh. de l'aide d'Occident. Mais non. on met en valeur ça, c'est-à-dire que ce sont nos frères musulmans. Mmh. Donc on, est, on commence à voir le narratif
7: mmh. qui, qui s'exprime en place.
0: Alors, on va faire un petit point avant de poursuivre avec Nadia
11: à propos de la situation
7: de l'économie oui. turque. Oui, c'est un contexte économique extrêmement dégradé, ce depuis plusieurs années. Une situation préoccupante qu'on doit essentiellement à Erdogan. En tout cas, à sa politique monétaire qui est déconcertante, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour résumer, il a une obsession, Erdogan, c'est la croissance de son pays. Et de fait, au deuxième trimestre 2022, cette croissance, elle s'était établie à 7,6%. Je rappelle qu'en France, elle est à 0,5%. C'est un bon résultat en apparence qui cache beaucoup de choses et qui est surtout le fruit d'une lubie, d'une très mauvaise habitude qu'a pris Erdogan pour faire croître régulièrement comme ça le PIB de son pays. Il passe son temps à faire baisser les taux d'intérêt. Il l'a fait pas moins de quatre fois l'an dernier c'est totalement contre-intuitif sur le plan économique et ça entraîne mécaniquement une spirale inflationniste tout à fait spectaculaire. C'est un vrai désastre qui est en train de se passer. L'automne dernier, le taux d'inflation atteint 85%. C'est du jamais vu depuis 1998, sans compter que ce chiffre il a immédiatement été contredit par des économistes indépendants qui, eux, l'ont chiffré plutôt à 160,8%. Économistes indépendants qui, par ailleurs, subissent des pressions pour qu'ils se taisent, pour qu'ils ne donnent pas ce type de chiffre. Aucun secteur n'a été épargné. La nourriture, les transports, l'immobilier, les médicaments, tout a flambé, pour donner un exemple euh, très précis. Concrête. Les tomates, c'est mmh. trois fois plus cher. L'huile, c'est deux fois plus cher. Le pain, trois fois plus cher. Et d'ailleurs, tout ça, c'était déjà un enjeu avant les, euh, pour les prochaines élections. Pardon, à Istanbul, par exemple, ça, on l'avait vu, on avait vu des images. Le maire d'opposition a ouvert des, des sortes de restaurants à très, très bas prix pour les plus démunis, qui sont donc victimes de cette euh, inflation. Il n'hésitait pas non plus, devant les caméras, plus souvent, à servir lui-même les, les clients. Euh, à Metinsel, cette, euh, situation économique, on imagine évidemment qu'elle va se dégrader encore davantage et est-ce qu'elle peut d'une certaine manière servir à l'opposition C'était déjà un argument de l'opposition, hein, de à, dire l'inflation est catastrophique. Évidemment,
9: L'argument d'opposition jusqu'à le tremblement de terre c'était basé essentiellement leur euh, narratif, leur positionnement était basé sur euh, la description de la situation, dégradation totale, appauvrissement euh, de, de la population, l'inflation euh, le... et puis évidemment, les dépenses euh, de prestige de Taïper Erdogan mm -hmm. par rapport à, euh, à, ou, ou, à la population, aux besoins de la population. De la population. Oui. Euh, il y a un deuxième facteur qui va jouer, c'est que Taïper Erdogan, pour gagner les élections, mm. dans une situation très dégradée, avait commencé à faire du populisme financier, oui. c'est-à-dire d'augmenter hein. massivement le SMIC à Il a déjà fait des augmentations de salaire. De suite, ouais. Deux fois de suite, 50%. le SMIC à telle enseigne que le SMIC a atteint 70% du salaire moyen. Autrement dit la classe moyenne, les revenus moyens n'augmentent pas, ouais. mais les, les, le simic augmente, l'appauvrissement de la population au niveau de, la, ah, euh, au niveau de classe moyenne. Deuxièmement, il a fait voter euh, une suppression de l'âge contrairement à la France, suppression de la limite de l'âge de la retraite pour ah, oui. ceux qui ont déjà cotisé 25 oui. années, mais qui ont 50 ans, 52 ans, etc. Sans et ça, sans... ça, ça le
7: rend plus populaire, c'est de nature Ça le rend ça plus fonctionne. populaire,
9: évidemment, parce que ça concerne plus d'un million de personnes. Il a il a, il a, euh, compte, il a euh, fonctionnalisé les 400 000 contractuels de la fonction publique. Euh, donc, du coup, tout ceci font que. Mais avec des coûts budgétaires qui allaient se manifester oui, plus tard. Plus tard, il s'attendait oui. à ça.
6: Pour rester sur cette élection présidentielle de Rosé Schmitt, le Washington Post écrivait très récemment hein, que l'élection turque qui se présentait était la plus importante de 2023, euh, quasiment dans le monde entier, parce que mm -hmm. géopolitiquement, ça allait avoir des conséquences très fortes. vous, pouvez nous vous les êtes d'accord avec ça
10: D'abord, bon, c'est une élection très importante pour Erdogan, c'est le centenaire de la République de Turquie. Donc ça, mm. pour moi, c'est le point de départ. Erdogan ne peut pas se permettre de perdre les élections. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. Et personnellement, j'ai vraiment des doutes sur le fait qu'elles vont avoir lieu même au mois de juin. Je pense que, euh, matériellement, c'est pratiquement impossible de les organiser, donc il va falloir suivre. Je pense qu'il y a plein, de, dans une situation d'urgence pareille, il y a plein de façons de, de s'arranger avec le droit pour... Avec la Constitution, avec Avec la Constitution, tout. qui normalement autorise en cas de guerre de repousser d'un an les élections, etc. Bon, je pense qu'il y aura peut-être moyen de moyenner. Pour lui. Euh, mmh. Ensuite, la Turquie, elle a, elle s'est placée vraiment au centre des grands équilibres géopolitiques à la faveur de la crise russo-ukrainienne. Voilà. C'est le pays qui a réussi à maintenir l'équilibre entre ces deux pays, qui se pose systématiquement en, pro, pro, en fournisseur de bons offices, oui. en, médiateur en médiateur potentiel, mm. le jour où la, où la paix pourra être négociée entre Poutine et Zelensky. Mais justement, moi, aujourd'hui, je mm. me demande si l'empereur de ce désastre n'est pas en train de dégrader le statut de puissance de la Turquie régionale. C'est une vraie question aujourd'hui, oui. parce qu'elle va coûter extrêmement cher, cette crise. – en termes d'image, elle coûte déjà très cher. En termes d'alliance, comme Ariane vient de le dire, l'aide massivement vient des pays du Golfe aujourd'hui. C'est eux qui ont de l'argent. L'Union européenne mm -hmm. fournit de l'aide, mais pas... Mm -hmm. elle, a, elle a des petites économies. Mm -hmm. Et puis, évidemment, le coût économique de la, de la reconstruction sera absolument énorme. Donc, euh,
11: tout, ça, tout ça cumulé dégrade quand même, mm -hmm. à mon avis, mm -hmm. le statut de Et puissance. Bon, – Et oui. une petite chose. Oui. Euh, vous savez que la Turquie se vend sur les marchés étrangers oui. comme le numéro 1 du BTP.
6: Ouais. Mmh.
11: Ils construisent les aéroports des routes en Afrique. Oui. C est, c est, ah. Par exemple, ils ont gagné la construction de l'aéroport à Dakar contre les Français. Donc
6: ça peut affecter leur crédibilité. Et
11: quand on voit ces images, oui. on se dit que... Mmh. Mmh. Et ça, non. ça va être un vrai problème. Vous,
6: que... vous partagez ce
11: diagnostic
9: Énormément. Évidemment, le, c est, c est le, le, si les mmh. pouvoirs euh, publics locaux au Sénégal ou en Afrique oui. du Sud font appliquer oui. au BTP turc les normes, les normes, et dans ce cas, il n'y a mais pas pardon, de problème. mais, mais là aussi, on, tout,
6: tout, On arrive au terme du débat, mais est-ce que vous pensez qu'il il va respecter le processus démocratique Parce que vous nous décrivez une telle autocratie qu'on se dit, ben, à la limite, peut-être qu'il n'y aura pas d'élection. Est-ce que ça peut aller jusque-là Nous préférons ne pas discuter sur cette question-là, parce mmh. que d'abord,
9: il faut que l'opposition gagne les élections mmh. pour que Erdogan change éventuellement le régime totalement en Turquie. Discuter avant... Mmh ça n'a pas d'intérêt, d'autant plus que discuter avant, pour nous en Turquie, discuter avant, c'est faire le terrain d'Erdogan de, mmh. parce que du coup, mmh. les lecteurs en moyen commencent à dire « Oh là là, si Erdogan perd, ouais. euh, il ne va pas reconnaître vous...
11: ». Je ne suis pas turc, donc je suis donc, moins voilà. impliqué <rire> il a quand même tout bétonné Vous avez un en termes hein. de Conseil supérieur électoral, de présidences co de, présidence de commission électorale tout est déjà très bétonné. Mmh. C'est voilà. le
0: cas de le dire. Sans mauvais jeu de mots, ah, oui, c'est le, de le cas de le dire après avoir parlé du BTP. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à ce débat, d'avoir exploré cette question autour du tremblement de terre euh, en Turquie qui pourrait être un séisme politique ou pas pour Erdogan. On reste dans l'actualité avec Alix Van Pé, Xavier Mauduit, avec euh, la perspective d'une grève générale en France le 7 mars prochain, puis une polémique en Suède, elle a l'air très frivole. Peut-on parler à voix haute pendant une séance de cinéma. Mais d'abord, Thibaut et les mots vedettes de l'actualité ce soir, Bregret, on dirait un prénom suédois, pas du tout. C'est un mot valise anglais qui évoque le regret du Brexit. C'est entendu.
6: 57% des Britanniques regrettent le Brexit. Ce phénomène a même un mot. Le Bregret, Bregret.
1: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaudettes. Bregret est un néologisme prémonitoire apparu dès juin 2016 dans la foulée du référendum qui a entériné le Brexit. Brexit était la contraction de British Exit, la sortie britannique de l'UE. Bregret est la contraction de Brexit Regret, soit le gros mordage de doigts britannique d'avoir voté pour le Brexit, alors que la Grande-Bretagne entrera cette année en récession. Le 31 janvier 2023 marquait le troisième anniversaire de l'entrée en vigueur de son euro-divorce. Mais aussi le cinquantième de son adhésion à l'ancienne CEE et quasiment le dixième du fameux speech de son ancien Premier ministre dévoilant son projet de référendum sur le Brexit, imaginé à l'époque pour calmer la frange d'extrême droite europhobe de son camp. Les Brexiteurs montraient la lune, les Britanniques n'ont vu que le doigt. Le Brexit a coûté 112 milliards annuels en perte de revenus, avec une économie qui a perdu 4% de potentiel de croissance, un investissement à 9% du PIB contre 13% pour la moyenne des 6 autres membres du G7, ou encore une baisse du prochain PIB de 0,6%, pire que la Russie sous sanction. Le Brexit avait gagné avec 51,9% des voix. L'euro-nostalgie du Bregret domine désormais 57% des sondés, même 79% de la génération 18-24 ans. Un célèbre investisseur, fervent soutien de la droite et du Brexit, qui avait cru à une féerie financière, conclut ainsi « Les mensonges de Boris Johnson et de la droite ont jeté le pays et le système de santé publique sous un bus. » Le royaume a pris 15 ans de retard économique, connaît un marasme de bas salaires et d'inflation qui provoque grèves inédites et affluence record de soignants dans les banques alimentaires. Pourtant, l'actuel Premier ministre s'accroche au mythe brexitéen d'une immense opportunité. Ni brégrette, ni bremort, ni brepentance. Le brève.
0: Merci Thibault -Nolt. Bonsoir Madame Soir, Elisabeth. Bonsoir Monsieur Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Alors, c'était la quatrième journée nationale de manifestation. C'était samedi, journée de manifestation contre la réforme des retraites. L'intersyndical appelle à mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. Si la réforme, en tout cas si l'âge légal, qui est censé être à 64 ans, n'est pas ramené à 62 ans. Et vous revenez aux origines de... Mais non pas de l'âge légal, mais de la grève générale. La grève générale, le
3: 25 juillet 1888, les terrassiers se mettent en grève. Ça commence à Paris, ça s'étend dans toute la France. Mmh. Eux qui remuent des tonnes et des tonnes de terre, vous voyez, pour les travaux d'urbanisme, pour les travaux de chemin de fer, veulent une augmentation des salaires. Et pendant cette grève, il y a une idée qui revient sans cesse, c'est celle de grève générale et sur ce point, un orateur se fait particulièrement remarquer, il s'appelle Joseph Tortelier. Et qui c'est celui-là C'est un menuisier, il a 34 ans, il a commencé à bosser jeune, hein. il avait 11 ans, mais il a bénéficié ah oui, c'était jeune, hein. il a bénéficié euh, de l'aide d'un instituteur qui lui a donné accès bah, à la lecture donc à la littérature militante, et puis dans le même temps, lui s'engage dans l'action syndicale avec une idée qui lui trotte dans la tête. Vous voyez, la grève ponctuelle, c'est bien, euh, une augmentation de salaire, améliorer les conditions de travail, mais ça ça ne suffit pas. Parce que le patronat va toujours aller chercher des travailleurs ailleurs et pourquoi pas à l'étranger. Donc il faut une grève universelle pour renverser le capitalisme. Et c'est la même chose quand vous avez une grève dans une profession. Ça ne suffit pas. assez. pourquoi tortelier, manifestation après manifestation, dans les meetings, les conférences, il veut la grève générale. Est-ce qu'il est entendu c'est un anarchiste euh, pur et dur. Hein. C'est un orateur formidable. Vous savez, les rapports de police disent « La grève générale, c'est sa marotte. » Vous lisez la presse, « Ah, oh, Tortelier répète toujours mmh. la même chose avec la grève générale. » Alors, au même moment, il y en a d'autres qui disent « Mais non, la grève générale, ça n'aboutit à rien. Tenez, cette grève de 1888 des terrassiers, bah, ça se termine mal, la troupe est envoyée, tout ça s'est réprimé dans le sang. » Non, non, il faut faire autre chose. Il faut faire de l'action politique. Se faire élire et puis aller, après, euh, discuter. Alors, grève générale ou débat au Parlement mmh. Eh bien, en 1906 la charte d'Amiens qui promeut l'indépendance des syndicats face aux partis politiques le dit clairement le moyen d'action à privilégier c'est la grève générale donc oui il n'y a pas à tortiller on peut le dire tortelier a été entendu
0: le journaliste politique n'en perd pas une miette. Oui. Alors, chère Alix, un débat demeure mœurs inattendu en Suède. Certains habitants défendent le droit de jacasser, de parler à voix haute
2: au cinoche. Oui. Sujet qui a pris énormément d'ampleur. Et oui, on s'y attendait pas. Celle qui a mis le feu aux poudres s'appelle Zara Larsson. Oui, parlez-nous d'elle. Et oui, donc une pop star suédoise qui visiblement aime tellement s'exprimer ah haut ouais. et fort qu'elle ne peut s'arrêter nulle part, même pas au cinéma. Donc, dans une vidéo sur TikTok il y a quelques jours... Elle a défendu le droit de s'exprimer, voilà, de parler fort au cinéma, en disant d'ailleurs que ceux qui se taisaient étaient des personnes très ennuyeuses. Vous allez voir. Non. <rire> If you want to sit in silence like a f***ing stone, just go home, like... And yeah, sorry,
11: I'm that person. I am that person. Take me to jail. I'm gonna be disrespectful every time because
2: I will say a lot of things during the movie.
6: Bah, je pas pourrais pas voilà,
2: avec <rire> euh... <Et> nous sommes <rire> tous des menhirs et nous vous ouais, disons euh, hein bon est ça. Okay. donc vidéo provoque et est dispensable on peut le dire qui aurait pu sombrer on aurait bien aimé dans les limbes du réseau social bah oui. sauf Faux. que eh bien le réalisateur Ruben Osloon provocateur. provocateur pour The Square et donc pour euh, Sans Filtre qui ouais. a gagné la Palme d'Or au dernier festival, Cannes. Cannes, a soutenu la chanteuse ah, oui. en disant que c'était un espace où fallait s'exprimer quand même le cinéma pour partager donc le débat ensuite a pris de l'ampleur il a été repris par la presse même des politiciens suédois qui ont commencé à mettre leur grain de sel là-dedans. Donc à croire que les questions explosives liées quand même à l'étiquette oui. au cinéma sont cycliques. Et pourquoi ça Eh bien parce que déjà il y a une dizaine d'années, il y avait des jeunes américains qui avaient dit qu'ils se sentaient quand même entravés pendant les projections. Plus de la moitié envoyaient déjà des textos pendant les films et donc il y en avait d'autres qui, revend... qui... qui auraient aimé avoir le droit d'être sur Facebook ou Twitter pour euh, directement parler de ce qu'ils étaient en train de voir, je ne sais pas, hashtag le bateau cool, hashtag Jack mmh. est en train de mourir, il va mal, etc. <rire> donc leur requête avait exaspéré les amateurs de salles obscures qui ont bien compris que dans Obscures, il n'y a pas des lumières de téléphone pour voilà. que la salle soit dans le noir. Mais pour satisfaire ces accros, ces, ces jeunes de 18 à 34 ans, accros au téléphone, certaines salles des movie theaters avaient ouvert, avaient réservé en fait des places pour ces personnes, pour que ces personnes puissent envoyer, puissent dialoguer sur Twitter. Un oeil sur le téléphone, un oeil sur l'écran, ça demande un strabisme, mais il l'avait fait. Et donc, je pense que de la même façon, on pourrait imaginer mm. euh, quelque chose un peu similaire pour les personnes bruyantes. Un carré pipelette, ça. Un carré <rire> vitré sans ah, oxygène ça. Un, un carré,
0: <rire>
2: un carré. Oui, aussi popcorn. Aussi, mais... Plusieurs petits carrés. Oui, au Royaume-Uni, il y a plus de dix ans, il y a une anthropologue qui s'est rendue compte oh. que dans les salles de concert, les personnes qui parlent mm. ne sont pas évidemment les fanatiques tout devant, comme vous Benjamin, ce sont les personnes à l'arrière mm. qui sont près du bar comme d'autres personnes. Mmh. Et donc de la même oui. façon, je propose, comme vous Xavier, je propose un carré social ou alors plutôt un carré antisocial à l'arrière voire même des séances dédiées aux personnes qui veulent vraiment faire du bruit avec notamment les bébés, les chiens qu'on pourrait inviter voilà dans ces, dans ces séances et on verra si les plus extravertis comme Zara Larsson profitent oh toujours autant de la projection.
0: Et qu'il y a des choses passionnantes à dire sans aucun doute. Bon. et bah, Justement, tiens, dans un instant sur l'antenne de rareté chérie du cinéma, mais c'est la télé vous pouvez faire pissou, vous pouvez te parler aussi. <rire> Quoique, Matt Damon, Philippe seymour Hoffman, Judd Lowe euh, Jude Law et Gwynny, pas le trop dans le talentueux Mr. Replay. un remake glamoureux de plein soleil par Anthony Mingela. À demain, 20h05. Je vous pouvez l'ouvrir maintenant. <rire>